0: France bleu Paris découverte laurent Petit Guillaume Merci d'avoir choisi France Bleu Paris. Découverte votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris, sur la région parisienne. Et aujourd'hui, eh bien, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, d'aller découvrir ou redécouvrir le site le plus recherché, le plus visité de la capitale, le point culminant de Paris, la plus belle vie sur la ré... plus belle vue, pardon, sur la région parisienne. C'est une belle vie aussi pour ceux qui y vivent. Un village devenu parisien en 1860, la butte Montmartre, Montmartre. Et pour cette visite guidée, nous sommes avec quelqu'un qui en connaît pratiquement tous ses secrets. Isabelle Orphée, bonjour et bienvenue Isabelle.
1: Bonjour Laurent, merci de votre invitation. Mais
0: je vous en prie Isabelle, vous êtes guide notamment pour cultival cultival.fr dont nous, notre partenaire on va le dire, c'est une amitié entre Cultivale et France Bleu Paris. Cultivale qui propose des visites de nombreux sites hein, en Ile-de-France, je le rappelle, des visites toutes, toujours assez originales d'ailleurs. Euh, votre site de prédilection en tout cas, vous Isabelle, c'est Montmartre. Alors. On va se poser plein de questions. Quelle est l'histoire de la Butte, du Sacré-Cœur, du Moulin de la Galette, de la Place du Tertre Entre autres, hein, bien sûr, quels sont les les, les célébrités qui ont vécu ou ont été inspirées par Montmartre On veut tout savoir, mais il faudrait plus d'une petite heure d'émission pour connaître tout Montmartre. Votre visite, Isabelle, puisque vous le proposez, grâce à Cultival, entre autres, euh, démarre à Montmartre, sur la Butte, aux places des Abbesses, à la sortie du métro Abbesses, qu'on connaît bien, enfin, quand on prend le, le métro, on voit bien ce métro Abbesses. Et déjà là, il y a une particularité lorsqu'on sort, ou en tout cas lorsqu'on emprunte le métro. Quelle est-elle cette particularité
1: euh, oui, tout à fait. Euh, il faut rappeler que la place des Abbesses, c'est le point culminant de Paris. Ouais. On est à 130 mètres. Et donc, la station de métro des Abbesses est à 36 mètres de profondeur. Là, donc, ouais. quand on arrive, on a déjà cet escalier en colimaçon. Hein, donc, il y a quand même 222 marches. Ouais. Et tout est décoré avec euh, des fleurs. Tout l'escalier est décoré avec des fleurs, des panoramas, des, des toits de Paris. Ça a été réalisé par euh, les artistes de l'association Paris-Montmartre. Donc, déjà, on a une première approche qui est assez fascinante avec cette station de métro. Et quand on arrive sur cette place qui est charmante, ouais. on a une la station de métro elle est dotée d'une verrière. Oui, on, très bien, on voit voilà. très bien
0: quand on sort de cette verrière qui est magnifique.
1: Elle est dessinée par Guimard et elle provient en fait de la station de l'hôtel de ville. Elle a été remontée ici uniquement en 1976. C'est l'une des rares verrières qui sont subsiste encore aujourd'hui. Et elle, est, est... elle
0: était euh, au métro euh, Hôtel de Ville auparavant Elle était au métro ah, marrant, Hôtel ça. de Ville
1: auparavant et donc euh, ils l'ont ramenée ici, le remonté en 1966.
0: Oui, puisqu'elle est signée, Guimard, effectivement. Voilà. Alors voilà, on se retrouve sur cette place des abbesses, comme le nom du métro. Et évidemment, on a tous envie de savoir, abbesse, abbaye, abbesse, abbaye, oui, il y a une histoire obligatoirement cachée là-dessous.
1: Oui, forcément. Euh... Euh, il faut savoir que euh, la butte Montmartre a depuis toujours été un lieu de culte. Mm -hmm. euh, il y a eu euh, des, euh, des druides gaulois, puis euh, des temples romains qui ont été euh, euh, édifiés, notamment euh, au dieu Mars. Mm -hmm. Ça a donné le nom de mont, le mont de Mars, le mont ah, Martre. Euh, Ou encore quelques années plus tard, le martyr de Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui a euh, été tué en martyr sur cette butte Montmartre, et qui a donné aussi le nom de « Mont des Martyrs », donc « Montmartre ah oui, ». L'étymologie vient de, voilà, on ne sait pas trop, peut-être les deux, sûrement les deux d'ailleurs. Euh, puis après, il y a eu des églises mé mérovingiennes qui mmh. ont été édifiées euh, à, à cet emplacement. Et puis finalement, une abbaye, une abbaye royale, qui est fondée par euh, Louis VI, en 1134. Et donc, euh, c'est l'abbaye royale des dames, donc les abbesses, qui a donné le nom de place des abbesses.
0: Il n'en reste plus rien, hein, on est bien d'accord. Non,
1: il n'en reste plus que je crois rien, que ça a elle a été, été détruite prix, à la hein. Révolution.
0: Ouais. et les abbesses, euh, bah, Guillotiné. elles ont été, ah, elles ont été guillotinées aussi. Oui, c'est vrai que quand vous parliez là de, de, notamment cette abbaye, on était loin, loin de la capitale. Là, franchement, c'était la campagne. Ah, c'était hein. la
1: campagne, ah bah oui, là, oui. on partait à la campagne, ah, voilà, ouais. c'était un petit village avec beaucoup de, très vallonnés, avec des des, euh, euh, des champs et puis beaucoup de moulins
0: mmh. on... Et eh bien justement on va en parler dans la suite voilà Alors évidemment dans la suite on va parler euh, d'un autre lieu de culte, hein, le plus haut, le plus célèbre de la Butte, c'est la basilique du Sacré-Cœur On va apparemment se demander à quoi ressemblait Montmartre avant d'être intégré à Paris je le rappelle en 1860 finalement c'est assez récent, c'est la suite de France Bleu Paris découverte avec notre guide aujourd'hui Isabelle Orphée
2: France Bleu Paris France.
3: Un peu solitaire L'amour je le voyais passer Oh oui Oh oui Je le voyais passer
0: mère Marie Galante, c'est Laurent Woulzy sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, découvert. Edith Piaf, Rive Yves long chanté. Jean-Pierre Genet, ah ben oui, il l'a filmé. Renoir, Lautrec, Bruant, Lompin, Montmartre, c'est Paris mais seulement depuis 1860. Alors à quoi ressemblait la butte avant cela On va en parler. On va parler tout de suite puisque nous sommes avec, je le rappelle, Isabelle Orphée, guide pour notamment Cultival.fr qui propose une balade au cœur de Montmartre. Et pour s'inscrire, pour savoir plus et vivre cette balade, vous allez sur cultival.fr. Mais nous, on le vit aujourd'hui en radio avec Isabelle. Bon, on a parlé de l'origine du mont, j'ai bien retenu, martyre à cause du premier, enfin, du martyr
1: de Saint-Denis.
0: C'est lui qui a pris sa tête et qui l'a emmené à la Exactement, il y a la
1: légende, oui, il a pris sa tête entre ses mains, il aurait marché 6 km vers le nord de Paris, et là où il va s'effondrer, eh bien, il y aura une sépulture, et c'est là que sera raconte la basilique qui porte son nom Saint-Denis, sont enterrés nos, nos rois de France.
0: Et puis euh, il y a le roi Mars puisque cette butte elle y a effectivement quant à son nom deux possibilités d'origine. Alors on le disait également intégré à Paris en 1860, avant 1860, c'est la campagne, ça ressemble à quoi bah il y a cette butte avec des champs, hein, c'est ça des, des, Oui, oui des, ce sont des, des, euh, des
1: champs, des pâturages, ouais. euh, des vergers, ouais. et puis également des moulins. Il y a ah. une trentaine de moulins.
0: Ah, il n'en ah. reste plus. Il reste... Alors, à quoi servent ces moulins
1: ah, Donc, ça sert à moudre le, le, le blé. blé, et puis aussi euh, la pierre, euh, la pierre des carrières de Montmartre, euh, qui a... c'est du gypse. C'est une, une pierre qui a la particularité euh, d'être très blanche, mm -hmm. et lorsqu'on la transporte, elle dépose de, une petite poudre blanche mm -hmm. sur les rues, et elle donnera le nom euh, euh, à la place blanche et, et ben à voilà. la rue
0: blanche qui est pas très loin qui est juste en dessous juste, juste en, en bas de la butte. voilà si vous passez rue blanche et place blanche vous vous souviendrez de ça c'est génial de savoir ça que ça vient tout simplement de cette poudre de pierre qui euh, s'élevait évidemment quand on l'a transporté euh, de la butte montmartre vers euh, bah, pour construire évidemment tout cela alors des moulins bah, il en reste plus beaucoup mais celui qui est le plus connu euh, tout le monde le connaît c'est le fameux moulin de la galette et alors là, ben on se dit, mais c'est quoi l'histoire de ce moulin Ça a commencé quoi C'est qui, qui a construit ce moulin Qui vivait là Qui travaillait là Les Alors, le
1: moulin de la Galette, c'est euh, en premier lieu la propriété d'une famille, la famille Debré, qui est mmh. assez euh, connue à Montmartre, puis, euh, puisqu'elle s'est illustrée euh, particulièrement pendant la guerre franco-prussienne. Ah, c'est fou, ça euh, oui.
0: Il défendait Montmartre.
1: Il défendait Montmartre. Euh, c'est surtout, euh, voilà, la, cette cette guerre civile, la Commune, hein, qui aura lieu ah, ouais. euh, sur la place, euh, enfin sur la butte Montmartre. Et euh, donc, euh, c'est une famille qui va vraiment vivre euh, énormément de drames. Et euh, le seul survivant sera le, le fils mmh. de de cette famille Meunier. Qui transformera donc son moulin mmh. euh, en bal populaire, un ah. bal populaire très fréquenté, notamment par tous les artistes euh, et les peintres qui habitent euh, le quartier de Montmartre.
0: Donc on est à la fin du 19e siècle, hein, pour que ça se transforme quand même. Là, ça commence à devenir un petit peu plus populeux. Il y a des gens. Oui, c'est ça. On est
1: dans les années 1880. Ouais. Euh, on sort donc de cette guerre franco-prussienne qui a vraiment énormément marqué euh, les Parisiens et surtout euh, les habitants de Montmartre.
0: On a envie de s'amuser.
1: On a envie de se détendre. On, on, de on a détendre. envie de, euh, de s'amuser et euh, du coup les gens vont euh, vont aller dans ces, dans ces guinguettes, ouais. dans ces balles. Euh, pour tout, depuis toujours les meuniers offraient du vin aux promeneurs. Oui, oui, au promeneur, oui, oui. hein. euh, les Debré, eux, ils vont avoir l'idée d'ajouter une petite galette.
0: Ah, c'est de, 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 de
1: là que vient le nom finalement du moulin de la galette. Un peu
0: comme une crêpe épaisse, quoi, quelque chose oui, comme ça. Oui, voilà, c'est ah, une petite marrant, galette
1: de, de blé. Euh, et quand le blé à moudre se fait rare, et eh bien donc Nicolas Debré va transformer euh, sa son moulin en guinguette avec il faut imaginer des orchestres de, de quadrille, ah, euh, on y la danse goulue. la polka, la, la valse, oui la goulu. Ben oui,
0: on avait déjà parlé de la goulu, personnage célèbre de Montmartre qui a été un petit peu scandaleuse et tout, parce que je crois qu'en fait à l'époque, si mes souvenirs sont bons, quand on allait dans ce genre d'endroit, il fallait quand même être habillé il hein. fallait, fallait avoir un costume, aussi bien les femmes que les hommes.
1: Ah oui, exactement hein. donc pour 4 sous à l'époque on danse de 15h à 23h <rire> euh, les femmes viennent l'après-midi et elles doivent absolument porter un chapeau ouais. c'est euh, le signe extérieur de dignité bourgeoise et euh, les, les hommes aussi ont des chapeaux, ils ont soit des canotiers, soit des, soit des hautes formes. Et, euh, et on, vient dans, on vient dans ces guinguettes eh bien, euh, pour, pour danser. Euh, pour boire
0: un petit coup aussi.
1: Pour s'amuser. Pour, pour se montrer. Et, et, exactement, pour se montrer. Et la
0: Goulue pour faire la scandaleuse.
1: Alors la Goulue c'était plutôt Moulin Rouge, qu'elle oui. quel officiait, ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est un petit peu euh, le, même, le même esprit avec tous ces cabarets euh, qui, euh, qui jalonnent la butte de Montmartre.
0: Alors, euh, bon, voilà, c c c maintenant, ça existe toujours, ce moulin, on le voit toujours, hein, il y a, y, a, y a un établissement en dessous, il existe toujours. Oui, oui, il existe sûrement. toujours,
1: hein, il fait partie des deux moulins à, à, à Montmartre qui sont toujours debout.
0: Quels sont les artistes qui, euh, qui ont peint, qui ont vraiment été euh, liés à l'histoire de Montmartre et de cette époque-là Alors, les, les artistes
1: liés à l'histoire de Montmartre, il y en a énormément, enfin... Euh, mais euh, il faut surtout euh, retenir Auguste Renoir euh, qui justement a peint euh, cette fameuse peinture euh, au Moulin de la Galette où on y voit justement toutes ces, euh, ces jeunes femmes, ces, ces messieurs qui, euh, qui dansent dans ce, dans ce bal guinguette. On peut voir cette peinture aujourd'hui au musée d'Orsay elle est très connue.
0: Toulouse Lautrec, évidemment, est un homme omniprésent dans l'histoire de Montmartre, hein, avec notamment les affiches du Moulin Rouge.
1: Exactement, Toulouse Lautrec, hein, c'est lui qui a fait la première affiche du Moulin Rouge. Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que cette affiche euh, a eu un succès euh, exceptionnel euh, par le public. Ah c'est oui le public qui a vraiment euh, euh, adoré ces affiches faites Toulouse-Lautrec.
0: Pour leur originalité, leur, leur modernité ouais,
1: pour, leur, pour leur modernité, exactement.
0: Picasso est également lié à l'histoire de Montmartre, ça je, je l'ai appris en, en vous suivant, <rire> tout simplement. <rire>
1: tout à fait, Picasso s'est installé euh, à Montmartre, lorsqu'il arrive à Paris, euh, il est tout jeune, mais il a déjà euh, été reconnu euh, en Espagne, hein, puisqu'il a, il a remporté euh, le, le prix de l'école de, euh, des Beaux-Arts de Madrid, et donc euh, quand il arrive à, à Montmartre, il s'installe dans ce qu'on appelle le Bateau-Lavoir. Oui. Le Bateau-Lavoir, qui était une ancienne fabrique de piano et, et qui euh, va être transformé en atelier d'artiste. Et c'est là qu'il va peindre euh, la fameuse peinture euh, Les Demoiselles d'Avignon, qui donnera naissance au cubisme. Hein, donc cette peinture restera pendant dix ans dans les ateliers du bateau-lavoir parce que elle va dans un premier temps et eh bien choquer euh, les
0: contemporains de l'époque. C'était qu'un début pour le choc en tout cas concernant Picasso. On a précisé que Montmartre fut aussi un lieu de révolte, donc de fête, un lieu toujours à part, même intégré à Paris. Et c'est toujours finalement le cas puisqu'en 1921 a été créée la commune libre de Montmartre. Ouais, absolument. Alors quel est ce statut particulier parce qu'il existe elle existe toujours cette commune libre de Montmartre les particularités de la basilique du Sacré-Cœur. Ça aussi, on va se poser la question dans quelques instants. Vous le saurez dans la suite de France Bleu Paris Découverte, juste après notre rendez-vous quotidien avec Héloïse Erignac. C'est accès privé hein, pour découvrir aujourd'hui les coulisses des préparatifs d'une expo très particulière au palais de Tokyo. Cette fois-ci, on descend dans le 16e arrondissement et puis premier, on retourne à Montmartre juste après. France Bleu Paris
4: Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime Ou juste merci d'être ce qu'ils sont Qu'ils changent mes amies Mettre au lendemain, c'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin, et coule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien, et passent les jours et puis les semaines, bam bada Ce matin j'irai dire. Aux gens que j'aime ou juste merci d'être ce qu'ils sont qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons ce matin j'irai dire aux gens que j'aime comme ils comptent pour moi chaque instant de mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème et le dire c'est important Rappeler de temps en temps J'aurais pu traîner le long de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève Bam da ba On devrait dire aux gens quand on les aime No
0: Les gens qu'on aime, c'est Patrick Fiori sur France Bleu Paris. On retourne à Montmartre dans un instant, mais on fait un petit détour par le palais de Tokyo juste avant. C'est accès privé juste après ça.
2: 12h13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
5: France Bleu. Dans Paris Express, avec Déborah Grunewald, France Bleu Paris taquine les stars.
6: Monsieur Lagaffe, on va faire un test. Vous ne devez répondre ni oui, ni non, ni bip bip. Très bien. Vous êtes prêt à faire l'interview pour France Bleu Absolument. Ça vous va, Déborah Oh bah carrément, super. Vous êtes content Bip bip Eh bah voilà. Ah merde Allez, on essaye encore.
5: Vincent Lagaffe avec Déborah Grunewald, dans Paris Express, sur France Bleu Paris, toute la semaine, à 6h55, 11h55 et 16h35. France Bleu et Notre Temps, le magazine qui vous informe sur votre santé, votre argent, vos droits, mais aussi les loisirs et la culture, se retrouve autour du dossier Évasion en France. Tous les mois, Notre Temps invite une personnalité à partager les bons plans et les belles adresses de sa région préférée. Ce mois-ci, de Castres à Albi et Lautrec, Jean-Louis Etienne nous fait découvrir le Tarn, où enfant, il a forgé sa passion pour la nature et l'aventure. Tous les mois, Évasion en France, du magazine Notre Temps, un coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
2: France Bleu Paris.
3: France
0: Midi et demi, comme chaque jour, accès privé, comme chaque jour. France Bleu et Héloïse Erignac ouvrent la porte d'un lieu inédit. Héloïse, toute seule, inaccessible au public, elle y va quand même. Alors on la retrouve aujourd'hui, les pieds dans le sable, au palais de Tokyo, parce que le palais de Tokyo, Tokyo, ben vous le savez, centre d'art contemporain de Paris, accueille à partir de ce soir la cinquième édition du festival Do Disturb. C'est de l'anglais. Et reçoit donc tout ce week-end de jeunes artistes aux performances étonnantes, à la croisée des arts plastiques, des arts vivants, du cinéma, de la danse, du théâtre. Bref, les installations sont en cours. On retrouve Héloïse Erignac, les pieds dans le sable, en compagnie de Victoria Matarese. Matarese... C'est de l'italien tout ça. Directrice des arts performatifs performatif, et l'artiste Eloël Doduré.
5: On est assis au bord d'une future plage. Oui, tout à fait. Une plage tropicale avec quelques palmiers, des perroquets qui se baladent dans des écrans. Et puis bientôt, il y aura aussi beaucoup de comédiens qui vont investir cet espace, qui sont des personnages loufoques, tous échoués par hasard dans cette plage abandonnée. Et donc on va pouvoir croiser Lénine en Tongue plutôt qu'un vendeur de crevettes ou un personnage sorti d'un film de Godard. Donc tout ça fait partie de l'univers assez fantasmagorique et très littéraire de O.L. Duré, qui est l'artiste qui nous propose ce projet. C'est vous qui avez apporté tout ce sable ici
6: Non, c'est pas moi, heureusement. <rire> ça a été fait par une... dans le cadre d'un partenariat spécifiquement. Mais non, c'est pas moi.
5: Bon, comment s'appelle votre projet de grande plage qui est en train d'envahir le Palais de Tokyo
6: Donc, euh, Le projet s'appelle Life is All There et euh, il se situe dans un projet à moi qui est plus euh, grand que cela. C'est la deuxième étape, le de deuxième chapitre d'un projet en cours qui euh, raconte les aventures d'un personnage principal qui s'appelle Harvey et qui est journaliste. Il est envoyé par sa rédaction pour écrire une nouvelle en immersion à bord d'un paquebot de croisière qui part dans les Caraïbes. Ça l'intéresse pas du tout donc euh, et, il finit par y aller, euh, par embarquer dans l'idée de pouvoir rejoindre la jungle dans laquelle il veut aller voir des concerts de musique électro. Donc là on est à la, dans la deuxième partie où il arrive sur la plage et euh, finalement la jungle est assez terrifiante, il n'ose pas y rentrer. Et euh, il va faire tout un tas de rencontres de personnages euh, extrêmement étranges, eux aussi échoués sur cette plage depuis trop longtemps. Et donc toute cette euh, partie se déroule là, dans le palais de Tocque, dans le cadre de la performance. La performance, Et la performance est pensée comme un grand tableau, une grande image, euh, sur euh, cette plage sur laquelle vivent 12 personnes et euh, bah, ils sont coincés là donc ils s'ennuient ils tentent des choses, énormément de choses et euh, donc le public est amené à passer, repasser et revenir et c'est aussi euh, pour cela que dans la scénographie on a intégré le bar du festival
5: Le festival d'où Disturbe S'il vous plaît, dérangez-nous, c'est ça que vous voulez Exactement, on veut que les gens nous dérangent, on veut aussi déranger mais déranger au sens très très gentil du terme nous nous occupons du vivant dans toutes ses formes que ce soit euh, la partie vivante de l'art contemporain, mais aussi le spectacle vivant ou des installations activées qui deviennent donc vivantes. Donc voilà, c'est une palette extrêmement large dans laquelle j'inclus euh, bien sûr l'art contemporain, mais aussi la musique, la danse, il y a énormément de danse. Il y a, il y a du sable il y a, il y a des... Là, il y, y, y a du sable qui se fait vider d'une benne, voilà, et on continue à remplir la plage. On sent que ce n'est pas euh, une expo qu'on visite, c'est un endroit où on peut s'installer un petit peu En fait, c'est vraiment un espace euh, à 360 degrés. On peut rester, on peut manger, on peut siroter, on peut donner rendez-vous à, à des copains, on peut découvrir plein de projets. Donc ce week-end, on ouvre tous ces chakras aucune <rire> idée préconçue et on pousse la porte du Palais de Tokyo. Et il faut prévoir ses tongs.
0: <rire> Découvrez la trentaine d'artistes du festival Do Disturb au Palais de Tokyo. Donc c'est ce week-end, vous l'avez compris. Palais de Tokyo, avenue du président Wilson dans le 16e. Il y a plein d'univers détonnants, drôles, beaux engagés à découvrir, des artistes que vous allez côtoyer au plus proche et même de nuit. Si vous prenez vos places pour Do Disturb by night, la nuit du festival se déroule donc demain, samedi de 23h à 6h du matin. C'est original tout ça. France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Ben, on continue dans l'originalité, si vous nous rejoignez. C'est France Bleu Paris, Découverte. Aujourd'hui, on visite Montmartre. La butte et son histoire, ses célèbres visiteurs, ses particularités. Montmartre que l'on peut visiter seul. Mais pour en connaître tous ces secrets, on peut surtout faire appel au, au service de Cultival.fr qui propose des visites guidées, dont une tout simplement appelée Balade au cœur de Montmartre. Et c'est avec Isabelle Orphée, guide pour Cultival, que vous pourrez en savoir un petit peu plus sur ce, sur ce lieu, sans doute le lieu le plus visité de Paris. On est avec Isabelle Orphée. Montmartre, Isabelle, on le disait, c'est un quartier de Paris, mais pourtant c'est aussi la commune libre de Montmartre avec des citoyens, un président, Jean-Louis Bouvier, un maire, Marielle Frédéric. Et c'est officiel, hein, il y a un site commune-libre-montmartre.fr. On peut même faire une demande pour devenir citoyen, j'ai vérifié sur internet. Alors, il y a une histoire également Isabelle Orphée, comment est né ce, ce statut de commune libre de Montmartre Ça remonte à pas mal d'années je crois.
1: Ça remonte euh, euh, en 1920, 1920. et c'est vrai que c'est tout à fait étonnant, parce ouais. que euh, euh, le 11 avril, euh, on va il euh, y a une fondation pour la commune libre de Montmartre. Mm -hmm. euh, ce sont quatre fondateurs. Essentiellement des dessinateurs, dont le fameux Francisque Poulbeau, hein, qu'on ah. connaîtra plus sous le nom de Poulbeau. Enfin. Ouais, ouais. Et euh, qui vont créer donc, euh, cette commune libre de Montmartre, qui deviendra euh, euh, la République de Montmartre officiellement <rire> le 7 mai hein, 1921.
0: Bon, c'est pour être un peu rigolo, quoi. Pour oui, être, ça euh, a une Poulbeau. vocation
1: loufoque, mais aussi très culturelle. Ouais, hein, voilà, hein, ils, sont, euh, euh, ils préservent l'esprit de la butte, mmh. hein, qui est assez fort, et puis surtout, euh, ils assurent la continuité des traditions.
0: Mmh. Alors, on va, on va parler de ce Francisque Poulbeau, parce qu'on connaît tous ce nom Poulbeau, moi je me souviens de, de, plutôt des gravures, des, des photos de ces Poulbeaux qui sont euh, bah, les mômes de Montmartre, les petits parisiens, les titi parisiens, hein, c'est ça
1: Exactement, oui, c'est un dessinateur, un illustrateur qui habitait sur la Butte mmh. et euh, qui va fonder donc euh, dès 1923, hein, juste après la fondation de la République de Montmartre, eh bien un dispensaire. À la base, c'est un dispensaire qu'on appelle les petits poulbeaux qui est rue Le Pic et qui est transformé donc, euh, euh, en association, il existe toujours, oui. et euh, il, euh,
0: il vient en il, aide aux, il vient aux, 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 aux,
1: aux enfants des rues, ah. hein, euh, ce qu'on appelle les, euh, les titis parisiens, ah. les petits poulebeaux.
0: Alors, Ce qu'on peut, qu peut dire aussi, c'est que les dates importantes de la commune libre de Montmartre, on va le voir, c'est des organisations récentes ou très anciennes, enfin, par rapport à la création, D'événements, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, loufoques. Il y a des concours, je sais qu'il y a, euh, des, 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 par exemple, il y a une course de côte au ralenti avec des voitures Renault qui remontent la rue Lepic, ça c'est vers les années 30 à peu près. Oui, voilà une course que, de lenteur si avec des peu, voitures oui. de
1: collection sur la rue, ah, rue Lepic qui est la plus abrupte de Paris.
0: Pff. Et alors, il y a des dates importantes. Hein. En 1934... La première fête des vendanges, ben voilà, ça vient de là. Chaque année, on fête les vendanges. Il euh, y a la vigne à Montmartre, on le sait bien. Et alors en 34, je l'ai lu, euh, c'est l'année, euh, la première année, la première fête des vendanges. Le parrain, c'est Fernandel. La marraine, c'est Miss Tinguette, Et le président de la République est là. À l'époque, c'est Albert Lebrun. C'est complètement fou ça. Et depuis, ben, on perpétue cette histoire.
1: Exactement. Il hein, y a des vignes qui ont donc été créées dès 1929, mais les premières vendanges seront en 1934. Et euh, donc, euh, on célèbre ça, les vendanges sont un petit peu plus tardives, mmh. hein, puisqu'on manque un petit peu de soleil. <rire> ça, euh, mais euh, le, les 300 litres de vin sont donc revendus à des associations caritatives. Et hein, et on est toujours dans le, le caritatif.
0: Ah, ouais, le 25 septembre 1985 a lieu un mariage grâce à cette euh, commune, euh, grâce à cette euh, oui, commune libre de Montmartre. Un mariage bah, ce un qui mariage était ultra 80... médiatisé, oh là là.
1: A, euh, oui, très avant-gardiste, le mariage de Thierry Leluron et Coluche, <rire> donc en 1985, euh, qui sera euh, célébré par, euh, par le cinquième
0: maire de la commune libre de Montmartre. Bon ben voilà, tout ça c'est un peu le folklore, c'est la tradition loufoque de Montmartre qui se perpétue, heureusement d'ailleurs. Mais Montmartre c'est aussi les artistes, les peintres, toujours place des terres Et puis juste à côté, sans doute l'un des sites les plus visités de la capitale, la basilique du Sacré-Cœur. Pourquoi faut-il vraiment la visiter, la visiter, en savoir plus sur cette basilique On vous donne les réponses dans un instant. France
2: Bleu, Paris France Bleu. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. On n'a pas vu les limites. On n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous voilà devant l'inconnu. Et on fila des années lumière de tout ce qui nous retenait hier, seul dans la nuit. On est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Pas à regarde où nous sommes. C'est une autre saison. Qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison. Juste une autre bonne raison. To change the day, to beau, to laisser l'amour nous prendre So I
7: believe in
2: you And I
7: know you believe in me too We're in this game together We're in this game together And I believe in you And I know you believe in me too We're in this game together
2: J'entends la voix des jours meilleurs en un beau vers les morts foncez tout droit dans le décor On se peur, on n'y peut rien On le prend un peu comme ça vient Fallait-il qu'on s'aime encore Car c'est une autre saison Qui nous faudrait pour de bon Pour repartir mon amour Le cœur moins lourd autre saison, just une autre bonne raison De changer d'avis, des deux peaux De laisser l'amour nous prendre au mot So I
7: believe
2: in you And I know you believe in me
7: too We're in this game together We're in this game together And I believe in you And I know you believe in me too We're in this game together We just came together, so we need you new
0: Season, Joseph Salvat sur France Bleu, Paris. France Bleu Chaque région a ses spécialités, tout ont leur France Bleu, une heure en France.
5: Nous découvrons la cuisine d'un gastronome romain qui s'appelait Apicius. À Tourcoing, les enfants visitent la ville grâce à des autocollants panini, on va voir pourquoi, et on fait un tour dans le parc Spirou qui vient d'ouvrir en Provence.
0: Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h. France Bleu et des tours en France vous invitent à la découverte des régions et de leur patrimoine. Monuments, villes et villages, paysages d'exception, artisanat, gastronomie et tradition. Pour organiser vos séjours, apprendre et explorer une région à votre rythme, retrouvez dans Détour en France tous les circuits, balades, bonnes adresses et rendez-vous insolites et gourmands. Ce mois-ci, dans Détour en France, du bassin d'Arcachon à la forêt landaise, en passant par Bordeaux, les rives viticoles de la Garonne, la Feria de Dax et les chemins discrets de la Chalosse. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
5: Bleu .fr
2: France Bleu Paris
0: Visiter Montmartre c'est pourquoi pas une idée de cadeau tiens par exemple c'est faire seul entre amis en famille car si ce lieu nous est si familier nous qui sommes franciliens bien sûr son histoire est si riche qu'on pourrait y revenir de nombreuses fois alors le mieux c'est d'être accompagné d'un guide ou d'une guide pour en connaître son histoire ses secrets et surtout pour en découvrir ses endroits incontournables Montmartre domine Paris le sacré cœur domine Montmartre. Isabelle Isabelle Orphée est avec nous je rappelle que Isabelle vous êtes guide notamment pour Cultival.fr et c'est vous qui allez nous promener dans ces rues, dans ces petites ruelles passionnantes de Montmartre parce que qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est resté pas identique mais c'est vrai que ça bouge pas tellement. Mais hein. c'est très authentique C'est très... hein,
1: vraiment, on a l'impression euh, oh, d'être en dehors de Paris, ah, hein, complètement. un bon. petit village
0: En revanche au niveau de, des appartements libres ça je pense qu'il faut se lever de bonne heure pas facile. Ah, bon oui. alors c'est un lieu, euh, on va parler de la basilique un, un lieu si j'ai bien compris euh, qui a été créée euh, après, après euh, la première pierre, c'était à la fin du 19e siècle, hein, c'est ça. C'est après euh, l'occupation prussienne. Euh,
1: voilà, c'est juste après cette guerre franco-prussienne hein, qui a vraiment marqué l'histoire euh, de la butte Montmartre. Euh, C'est d'ailleurs pour la petite histoire euh, depuis euh, la butte Montmartre que euh, Gambetta, le ministre de la Nouvelle Troisième République, va partir en ballon en ah octobre 1870 pour aller lever une armée à Tours. Euh, Parce qu'il pouvait
0: pas s'enfuir de Paris autrement.
1: Voilà, tandis que euh, Paris est en train de résister euh, au siège des Prussiens et donc il est parti depuis <rire> la butte jusqu'à Tours pour aller lever une armée. Donc on a vraiment euh, toute, euh, On sort de cette guerre mm -hmm. et... Euh, donc on est en 1873 et l'archevêque de Paris va finalement enfin approuver les vœux d'une religieuse qui depuis le XVIIe siècle avait fait le vœu de faire construire une, une basilique dédiée au cœur sacrifié du Christ. Ah. Elle s'appelait Marie-Marguerite à la coque. Ah, elle drôle. était religieuse à paris le ah. Et c'est elle qui avait fait le premier vœu. Et finalement ce vœu va être approuvé parce que euh, on veut faire construire à Paris une église en, en pénitence pour les fautes pour co commises, pour expier un petit peu les fautes des communards. Et donc, euh, c'est une église qui va être financée uniquement par tous les dons des Français
0: ah, C'est le, ça ça le crowdfunding ça marche. de l'époque, ah, oui, ça va
1: marcher. Pour et...
0: expier les fautes des communards qui s'étaient battus quand même
1: Oui, 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 oui. il y a cette idée de, de, de pénitence mmh. et d'ailleurs, euh, depuis plus d'un siècle, euh, la basilique euh, du Sacré-Cœur euh, re relaie jour et nuit euh, une, une adoration perpétuelle. C'est une adoration ininterrompue,
0: -dire jour dire et nuit. Il y a nuit, des gens qui prient. Il y a qui... tout le
1: temps euh, des, des fidèles et des religieux qui prient, euh, qui se relaient jour et nuit depuis plus d'un siècle. Elle a été euh, donc, euh, elle a obtenu le titre de basilique en 1919 et elle mmh. est dédiée au pèlerinage et à la prière perpétuelle.
0: D'accord. Donc on la visite évidemment. Il faut y aller parce qu'il y a des particularités. Ah, et puis elle est magnifique. C'est somptueux à l'intérieur. Est... Enfin, l'extérieur aussi, hein, d'ailleurs. Oui, oui. D'ailleurs, on peut déjà parler de l'extérieur. Cette pierre blanche, elle a une histoire elle aussi. Enfin, elle a une provenance particulière.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est une, euh, une pierre euh, qui, euh, qui vient de. Euh, de loin. <rire> de Château Landon. Ah bon Oui, ça se trouve dans le 77. Ouais. Et c'est une c'est une pierre qu'on connaît bien à Paris, puisqu'elle a servi à l'édification de l'Arc de Triomphe ou encore du, du Pont Alexandre III. Donc Paul abadi l'architecte du Sacré-Cœur, n'a pas choisi cette pierre par hasard. C'est une pierre qui a des, des propriétés vraiment remarquables. Elle est euh, un, tout d'abord ultra résistante. Mmh. Et euh, c'est un matériau qui est non spongieux. Donc l'eau ne va pas s'infiltrer. Donc à chaque fois qu'il pleut... Mmh. Euh, il va y avoir une caractéristique très étonnante, c'est que la pierre va blanchir sous l'effet de la pluie. Elle va sécréter comme une petite euh, substance blanche, qu'on appelle ouais. le, le calcin, et qui va blanchir la pierre. Si bien qu'à chaque fois qu'elle pleut, c'est comme si on restaurait ou on nettoyait la basilique. Et c'est pour ça qu'elle est toujours aussi blanche. Ah bah
0: oui, parce qu'il pleut quand même pas mal. <rire> bah, espérons qu'il va pleuvoir encore très longtemps, pour qu'elle elle, elle, elle illumine finalement le ciel de Paris. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a la plus grosse cloche de France dans, dans, euh, dans la basilique euh, du Sacré-Cœur.
1: Exactement, la Savoyarde, bah oui. hein, qui... Ouais. Euh, euh, qui, euh, pèse, euh, enfin, qui fait plus de 3 mètres de, de diamètre. Mm -hmm. hein euh,
0: euh... J'ai son poids, moi, sous les yeux. Je, trouve ça, après, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé dans mes, dans mes, dans mes notes. Euh, bon, elle s'appelle la Savoyarde parce que j'imagine qu'elle a été euh, fabriquée en, en Savoie. 18 835 kilos, c'est ça
1: Oui, ça paraît surprenant. Hein,
0: <rire> oui, ça mais euh,
1: quand on sait que rien que le marteau euh, fait euh, 1200 kilos... <rire> Euh, elle a été elle, elle est donc dans la tour carrée de, mmh. de cette basilique et elle a été baptisée La Savoyarde car elle a été fondue à Annecy. En 1895. Et oui, elle a vraiment des, des proportions euh, euh, énormes avec un poids de, de, de 18 000 kilos. Euh. Et puis il
0: ne faut pas oublier de regarder quelque chose, c'est de lever les yeux lorsqu'on pénètre dans cette basilique parce qu'il y a une mosaïque par Ah oui. exceptionnelle.
1: C'est une mosaïque qui est, euh, donc, je tiens à le souligner, la plus, la plus grande au monde. Elle a une superficie de 475 mètres carrés et elle est vraiment extraordinaire. Hein, quand on lève les yeux, on ne voit que ça euh, sous l'abside de, de la basilique. Euh, on n'a pas le droit de parler hein, dans cette basilique. On mm -hmm. ne peut pas faire de visite guidée. C'est vraiment c'est dédié rentre, à la, à la prière, hein, voilà, euh, au pèlerinage. Et on est on est happé par cette par cette magnifique mosaïque qui représente bien évidemment le Jésus en, en glorifié.
0: Allez-y, allons-y. La prochaine visite proposée, la balade à Montmartre, au cœur de Montmartre, c'est le 28 avril prochain. Vous en saurez plus en allant sur le site cultival.fr. C'est 11 euros par personne, autant le savoir. Voilà, il faut s'inscrire, évidemment. On vous a proposé aujourd'hui un petit aperçu de ce que vous pouvez vivre en vrai si vous visitez Montmartre avec Isabelle Orphée, pourquoi pas, ou un autre guide de cultival.fr. Il reste beaucoup, beaucoup de choses à découvrir sur la butte. Isabelle, je vais préciser qu'on peut vous suivre également pour d'autres visites. Opéra Garnier, Versailles, les passages de Paris, ça, c'est passionnant. Pour en savoir plus, vous avez un site, les lessensdelart.com. Merci pour ce petit tour chez nous sur France Bleu Paris. Et merci d'être passé par ici aujourd'hui.
1: Merci à, à vous. À bientôt, Isabelle. À très bientôt.
0: France Bleu Paris.